0: Hej du som lyssnar och välkommen till Handeln på Hjärtat. Jag heter Jeanette Östman. Här pratar vi om sånt som ni lyssnare och läsare funderar på i fråga om sex och relationer. Både till oss själva och till andra. Idag ska vi prata om känslan av att ha glidit ifrån vår partner. Vi har fått en fråga från en 43-årig man som har varit tillsammans med sin fru i 15 år. De har två barn i åldern 5-10 år. Han jobbar heltid, ofta sena kvällar och helger, och hon jobbar deltid. De försöker dela på hushållsarbete, men det blir ändå så att hon bär en större del av ansvaret hemma. Och han vill hitta en lösning som för dem närmare varandra igen. Med mig idag har jag familjepsykoterapeuten Heiki Kourkeala. Hej Heiki! Hej! Vad tänker du när du hör om den här situationen?
1: Jag tänker att det är en ganska vanlig situation han beskriver- och sen tänker jag också att det är väldigt bra att han vill få en, hitta en lösning på det. Att han tar ta kontakt och frågar om det här.
0: Det verkar ju inte låst på det sättet.
1: Han Nej, verkar ha vilja. Mm, jag tror inte alls att det är låst. Men, men det är väldigt bra att uppmärksamma det innan det går för långt. Innan man glider från varandra för mycket. För att han, han tar ju tag i det just i den perioden av livet när man har små barn. Och är fullt uppe liksom i att bygga upp karriär och allt sånt här då. Och då är det väldigt lätt att bli på något vis lite blind för, för sin egen situation. Och så märker man först senare liksom att hur långt man har glidit ifrån den. Så jag tycker att det här är jättebra.
0: Mm. Och du besvarar ju alltså den här frågan också på ÖTS och Vasabladets sajt. Och där skrev du massa intressanta tänkvärda saker. Och jag tänker att vi ska ta lite djupdyka in i dem och se om vi kommer lite vidare. Mm. Mm. Och för det första så tänker jag fråga dig: att Vad har vi att vinna på att jobba på våra relationer?
1: Vi har ju att vinna egentligen allt, alltså hela livskvaliteten. Någon slags känsla i livet av meningsfullhet och bara välmående och trivsel och allt sånt. Det är jätte, jätteviktigt Vi är ju egentligen ett resultat av, av vilka relationer vi har runt oss. Alltså vårt mående speglas ju jättemycket i de relationer vi har. Och de allra närmaste relationerna är för förstås allra viktigast.
0: Vad kan det finnas för varningssignaler som är värda att uppmärksamma så att man inte glider ifrån varandra i en
1: parrelation? Jag tänker på, på en själv så tänker jag kanske att när man börjar känna att man inte vill ta upp saker för att man tror att det blir jobbigt eller sådär, då börjar det vara en varningssignal. För då blir det istället att man bär på något slags missnöje och, och sådana här saker. Och det har en tendens att småningom gröpa ur mer och mer eller, eller så blir det som en tryckkokare att det växer någonting, det blir någon slags tryck som inte kommer ut. Utan att, att det här liksom vardagliga delgivandet av hur man känner och mår, och så här det tycker jag är jätteviktigt.
0: Det har alltså hänt strax innan man når den där punkten av att man börjar välja att inte dela med sig av sina tankar och känslor till den som ändå ska stå en närmast.
1: Jag tror att det kan vara så här, och speciellt och kopplat till perioder i livet när det är väldigt stressigt att man upplever att man själv är trött och utmattad och inte orkar och att ens partner är det också. Det kan kännas som att ens partner orkar inte ta emot mina jobbigheter för att henne också på något vis slut och trött och sådär och så går var och en med sitt eget och bär på det och, och sen kanske det blir en fredag eller lördag kväll och så ska man förstöra den här genom att ta upp något som trycker på och det här är ganska vanligt och det har jag märkt i många parrelationer att det är ganska vanligt att det blir så att man man struntar i det då
0: Men det låter ju som att man på ett sätt vill både skydda sig själv och sin partner men att det blir ju fel
1: Absolut det blir fel och det här att sopa under mattan så det är ju som en här bild som metafor som jätteofta används i de här sammanhangen. Och det blir så att man det blir så stor knöl på mattan som man snubblar på den hela tiden till slut. Men visst är det ju en själv man skyddar mycket. Man vill inte heller ta emot ens partners känslor kanske för vad det, vilka känslor det väcker hos en själv. Och då skyddar man sig själv genom att vara tyst. Men tystnad i en parrelation leder ju till att man glider ifrån varandra.
0: Det blir att prata med varandra under en längre period så kan det hända att när det en gång finns tid att prata ordentligt så finns det så mycket osagt att det känns som att man inte längre har en koppling till varandra. Och då blir det det svåra att prata om. Egentligen borde vi i en parrelation prata om hur vi pratar med varandra. Vad får vi sagt och vad får vi inte sagt? Vad är vi rädda för? Du skrev här på ett ställe att, att man borde egentligen... Man kan tänka på sina egna behov, mm. man kan se den andras behov men så borde man se på parrelationen som en egen individ mm. och vad har den för behov? Ja. Men, men då tänker jag så här som småbarnsföräldrar med en mm. parrelation att hur ska man mäkta med att ta i beaktande ännu någons behov det vill säga parrelationens behov mm. om det än är fullt upp med huset, hemmet, barnen, mm. eh, jobbet. Ja. Mm. För du sa att det ska inte bli en till prestation, Nej. den parrelationen.
1: Nej, det är viktigt att liksom, livet är inte fullt av prestationer, utan det är någon slags, Det ska ju levas. Men, men det är viktigt att komma ihåg att, att hela familjen bygger på parrelationen. Och det bästa man kan göra för sina barn är att ha en bra parrelation. Det är, de, det, är det som får barnen att må bäst. Så det är ju nog väldigt liksom olyckligt om det blir bortglömt på något vis. Att nu, nu kör vi det här racet och skjutsar ungar hit och dit och sköter jobbet och stressar. Och pratar inte med varandra för det hinner vi inte. Det kanske vi gör någon gång senare sen om 20 år när de har flyttat bort. Men vad har vi om 20 år då? Ja, det, det, det är nog viktigt att komma ihåg att för, också för barnen för barnens bästa så är ett välfungerande parförhållande absolut a och o på något vis.
0: Vad skulle du ge för, för tips till den här personen? 40 plus, man, mm. fru, barn ledigt ifrån varandra vill komma mm. närmare. Mm. Vad kan han göra, eller de göra?
1: De kan försöka öppna upp att prata med varandra. Och, att hitta, och, och inte bara prata, jag vill också betona det att ett, ett par består ju av, av fysisk närhet. Och det är också många som glömmer bort det och tappar bort det. Att det, man slutar kramas och pussas helt och hållet i vardagen och en del har jättesvårt att närma sig också fysiskt varandra. Sex kan bli någonting som i princip försvinner helt och hållet i någon period och så. Och det är också viktigt, alltså det är ju ett sätt att kommunicera i en parrelation som, som parversioner ofta har börja med, mycket fysisk kontakt. Och det är en vikt, ett viktigt sätt att kommunicera, det är inte alltid bara prat man behöver utan man behöver också kanske sitta och, och känna varandras närhet. Det i sig är någonting som bondar människor starkt. Så att, men, men det är klart att öppna upp för att prata är jätteviktigt. Och en del tar ju hjälp då av, av att gå någonstans. Prata med någon utomstående som hjälper dem att öppna upp det här. Det kan vara lättare än någon utomstående närvarande. Att lyfta upp en del saker. Och sen så efter det så kanske de själv blir mer självgående så att säga. Då.
0: Men varför är det enklare att just lyfta upp intima privata saker. Som man har mellan sig och sin partner. Med en tredje sakkunnig person där närvarande. Vad är det som händer där?
1: Ja, för det första så är det kanske inte alltid lättare, men eh, speciellt så upplever många män det som väldigt svårt att komma och prata med någon utomstående. Men det som händer när man har en utomstående med, det är att man har en moderator som hjälper en att kommunicera. Alltså någon som också kan förmedla, liksom, du menar alltså så här, när de missuppfattar varandra eller så här då. Och sen att det inte blir, om en del har mera så här tendens att det blir lite explosivt. Att man börjar gräla och kanske säga lite fula ord till varandra och sådana här saker. Så där, där lägger ju en utomstående person nog någon slags litet här lugn över det här. Att, att kommunikationen blir mer konstruktiv. Många upplever ju det, att, att det är, som, att det är bara fint att sitta en och en halv timme och prata om sånt som de inte kan prata om när de är på tumman hand. För att det alltid blir ett mönster som upprepas.
0: Men finns det inte en risk då också att det samtalet så blir onaturligt på så sätt att alla visar upp sin bästa sida? Att det inte reflekterar det riktiga samtalet som paret kanske har hemma?
1: Jo, och det är också någonting som är bra i det. <går> att, man, <går> att man skärper sig lite. Men, men visst, och sen är det förstås det att, att om någon har gått hos mig ett, något par har gått hos mig en längre tid, flera gånger till exempel så är det är klart att då blir det ju mer och mer eller ska jag säga mindre och mindre för Nissa. Men, men jag upplever nog att det kanske är det de behöver. alltså någon, Någonting som gör att de skärper sig lite. Så då kanske man kan komma till vad är det du vill säga på riktigt.
0: Tvärt emot den österbotniska jantelagen så verkar Österbottningarna glädjande nog rätt nöjda med sin egen insats som partner och med sin partner överlag. Nästan 900 personer svarar på vår enkät om sex och parrelationer i fjol. Kring 70 procent var nöjda eller mycket nöjda med er själva som partner. Detsamma gäller er senaste partner. Heike säger att en parrelation kräver tid. Det handlar om prioriteringar. Vad är det viktigaste i vårt liv och satsar vi tid på det?
1: Och det här är ju någonting som man måste stanna upp vid ibland i olika skedor av livet. Man, liksom, man har ju olika livsfaser beroende på till exempel ens barns ålder. Om man har barn då, när de, hur gamla de är och när de flyttar hemifrån när man blir äldre. Och alla sådana här saker. Äldre föräldrar som behöver omvårdnad och sånt. Säkert hamnar man många gånger i livet att fundera på vad som är viktigt just nu. Vad prioriterar jag? Och vart är jag på väg? Vart är vi på väg? Allt sånt är ju nog jätteviktigt att fundera på. Men jag tänker också det här att, att parförhållandet, de par som, som tar sig tid och också, det kostar ju också en del att gå i parterapi om man går så här till en privatterapeut. Att det är också en investering på något vis i relationen. Och det kan ibland vara lite så här också symboliskt betydelsefullt att nu satsar vi det här. Det, här, det är inte gratis. Vi, går, vi jobbar på det här. Vi tycker det är värt.
0: Om man har ett sådant dilemma så kan det vara bra- att påminna sig själv om varför man har valt sin partner- och, och varför man har velat bygga upp sitt liv tillsammans. Den frågan så kan ju i något skede egentligen- bottna i frågan att vilja jag fortfarande? Det kan ju vara en väldigt tung fråga. Men kan man på något plan också svänga det till- att det är en möjliggörande fråga? Att det kan vara en lättnad att våga ställa sig den frågan?
1: Mm. Ja, absolut- det, det kan vara en tung fråga och det kan vara en, men det kan också vara en nödvändig fråga för att på något vis bestämma sig för att det här är viktigt för mig det är det här jag vill satsa på jag vill fortsätta med det här om det känns att man på något vis glider ifrån varandra och inte har så mycket gemensamt och så så då finns ju den möjligheten att man bara fortsätter låta det vara så och då glider man ifrån varandra kanske så långt att det är svårt att reparera eller sen vågar man ställa sig den här frågan varför började vi vara tillsammans för 15 år sedan? Vad var det vi såg? Vad var det vi ville? Vad kände jag? Vad kände vi för varandra och så vidare? Så att det är nog viktigt att. Det är en viktig fråga.
0: Men sen tänker jag också att vi kan ju vara väldigt olika. En person är kanske bra på att äh, källa till sig så kallad vår tid och, och ladda. Vi batteriet vet du, med att krama sitt mm. tvättstugan i fem minuter. Medan en annan person kanske behöver mycket mer tid mm. och lugn innan det här batteriet börjar laddas. Hur ska man tänka där?
1: Mm. Det är en bra fråga. Det, det är också en individuellt, man har också ett individuellt ansvar det, för att, att se till att man sköter om sig själv och, och liksom sina egna behov. Det kan ju inte vara så att partners behov ska vara mina behov. Eller partners behov av hur jag är ska få uppfyllas på det sättet. Så det där det är väl en sak som... Jag menar, om man bryr sig om varandra och tycker om varandra och ser varandra i en parrelation så förstår man ju att man är olika. Och vi är olika, du behöver mer tid eller mindre tid än jag och så vidare. Men det, det, det är ju också så här att en del som kommer i till exempel i parterapi som har glidit ifrån varandra eller funderar på det här. Vad har vi känt och varför är vi tillsammans och sådär. Så de gör det för att de vill separera. Det finns också de som har det som målsättning
0: Att de vill separera på ett bra sätt. På ett bra eller?
1: sätt. De behöver hjälp. Eller att de behöver hjälp. Här kan de behöva också en utomstående som ett slags stöd att en våga säga det eller ta upp det. Det här har jag också varit med om det. Det här är också ett, förstås ett väldigt tydligt tecken på att kommunikationen inte har funkat. Att man har tappat kommunikationen på vägen. Så mycket att man inte kan säga till sin partner att man vill separera utan att det finns en utomstående med. För det är ju inte heller så, alla gånger kanske så trevligt att utsätta en partner för att det är hos en utomstående part som man hör. vad man. Det är det först då man vågar berätta vad man känner och tänker. Det är ju inte så trevligt.
0: Hur kan man jobba förebyggande och för att inte tappa bort kommunikationen och glida ifrån varandra mitt i den stressigaste perioden i livet
1: Jag tycker man måste vara medveten om problemet, eller om utmaningarna Så man måste vara medveten om att nu är vi i den här situationen prata om det, tänk vad vi har det stressigt nu, oj vad det är mycket skjutsande med barnen och, och vi hinner nästan aldrig prata hur ska vi göra sätta ord på den situation man har
0: men om man då är olika att den ena mm. upplever det här är ett problem mm. medan den andra inte upplever att det här är ett problem. Mm.
1: Då måste man ju kommunicera kring det då. Att Jag, jag har andra behov än du. och Du upplever inte det som ett problem, jag upplever det som ett problem. Um, och Försöka på något vis mötas ändå i en förståelse för vad det är för behov man har. Men det, det är klart att det inte alltid är enkelt att pussla ihop. Det vet ju alla. att, att Ett parförhållande består av två människor som är olika. Och har olika behov. Och
0: dessutom och det, utvecklas under livets dessutom.
1: gång. Ja, det är också en bra point. Många som börjar vara tillsammans när de är väldigt unga så utvecklas ganska kan utvecklas ganska i olika riktning. Eh, och Bara det att hjärnan ändå fortsätter utvecklas fram till ungefär 25 års ålder så gör ju att de som börjar ihop när de är 20 så kanske inte riktigt hittar varandra när de är 30 sen riktigt mera. Om man inte träffar
0: ja. in sig i varandra på något ja. sätt.
1: Ja. Och det gör ju många, men det kan ju också vara en sån här invävning som inte riktigt motsvarar de behov de har. Man kan också känna att, oj, vad är det, det här jag vill? eller Vad är det här jag behövde liksom, eller vill i mitt liv? Mm. Mm. Det är oerhört komplicerat, det finns ju inga enkla svar och lösningar på någonting när det gäller det här. Men, men det är fortsättningsvis att gå tillbaka till att öppna upp kommunikation att prata om vad du känner och tänker.
0: Sen tänker jag också det här med kvalitetstid eller att tillbringa tid tillsammans så där kan man ju också ha olika bilder av vad det innebär sen när, när jag och min partner äntligen får tid tillsammans att vad vill man då göra en vill kanske ha sex med den den andra vill tälta i skogen de två går ju att kombinera förstås <laughs> men, men, men hur tänker du om det?
1: Mm. Men då får man väl helt enkelt kompromissa då, naturligtvis det är ju, menar, att leva i ett parförhållande betyder ju att kompromissa om många saker. Och det är också någonting. Då kan man ju en, ett veckoslut göra någonting som den ena mera vill. Och ett, ett annat veckoslut någonting som den andra mera vill.
0: Men mitt i allt det här kompromissandet så finns det väl då det här gemensamma målet. Mm. Som man på något plan behöver enas om. Att det är det här vi vill med vår relation. Och då kanske våra vägar dit blir så här. Sådana här under mm. den här perioden. Sen senare i livet kanske någonting annat.
1: Ja och det här med vad vi, vad vi vill med vår relation och vad vi behöver det tror jag är viktigt att, att fundera på också i, i, i termer av att man ser framåt. Vad tänker du? Hur tänker du att vi har det om fem år? Vad tänker du då? Liksom? Har vi köpt en sommarstuga som vi är på tillsammans? Eller vad gör vi? Eller reser vi mera då? Eller på något vis att man också har en sån riktning framåt och, och på något vis funderar på att jobba mot det också. Men att man ser den här gemensamma framtiden hela tiden framför sig. Och sen tror jag det är viktigt att inte bli jättebesviken på att partnern har andra behov än man själv. Att om den ena, ena vill skjuta älgar varje slut hela hösten så kanske man är jättebesviken på att den inte vill sitta och se på idol istället tillsammans med en i soffan. Men då får man kanske acceptera att det är så här, det är olika och, och försöka inte fixera sig så mycket vid besvikelsen- utan istället försöka ta allt det som är positivt sen.
0: Jag kan man ju tänka att kött ger möjlighet- till fina middagar mm. tillsammans. Ja. Och sen ser man på Idol via en streaming.
1: Det skulle man kunna tänka sig. Precis, <laughs> någon slags sådana lösningar.
0: <laughs> Heikki pratar om betydelsen av fysisk beröring- men om vi har glidit ifrån varann så kan det vara svårt att närma sig, också på det fysiska planet. Hur hittar vi tillbaka till den fysiska beröringen om vi har tappat den på vägen?
1: Jag tror det finns många vägar och alla vägar passar inte alla. En del behöver vägen via prat och via en känsla att vi lyssnar på varandra, att man kommunicerar sig fram till att kunna vara beredd på att ta emot fysisk beröring. Och generellt sett verkar det vara som lite oftare så för kvinnor. Så generellt sett. Då. Um, men sen finns det den här andra är att man helt enkelt börjar börja med den fysiska kontakten. Att röra vid varandra, sitta liksom fast i varandra i en soffa eller kanske hålla handen och så. Och den vägen komma sen närmare. Men det är väldigt känsligt det här med fysisk beröring också för en del. Uh, och jag har träffat par som har kommit så långt ifrån varandra så att de har upplevt obehag att röra vid varandra. Att bara nudda vid den andra så känns obehagligt på något vis.
0: Vad handlar det om?
1: Nej, då handlar det om att man har kommit väldigt väldigt långt ifrån varandra. Och det här liksom hela ömhets allting som har med ömhet att göra så kopplas på något vis negativt.
0: Någon det kan, eller? kan
1: vara bitterhet det kan vara besvikelse stora besvikelser på något vis på, på livet hur det blev och så där. att man har liksom inte kunnat kommunicera alls på vägen fram och det har gått väldigt långt så sånt har jag sånt har jag stött på och, och par som inte har haft sex på många många år till exempel och så och då har man ju inte tagit hand om det som är parförhållandets äh, kärna ändå det måste som jag upplever det ändå så är det fysisk beröring och kontakt och sex och så här det är som på något vis det som det i grunden har byggt på. Sen behöver det inte vara lika intensivt genom hela livet naturligtvis men, men att om det saknas helt så är det ett tecken på att man har ett ganska stort avstånd mellan sig. Och Där kan man behöva hjälp ibland kan det finnas till och med sådana här, eller kan man använda sig av övningar som Lära en att närma sig varandra, till exempel sexuellt. Då. Det finns sådana här olika övningar som gör att man småningom sen kanske ska känna sig bekväm i att, att ha sex tillsammans. För att exempel.
0: Föreställningen om perfekta relationer och att sex ska vara som en film med romantisk bakgrundsmusik eller en borrfilm kan skapa orealistiska förväntningar. Det här kan i sin tur leda till en känsla av misslyckande. Genom att jobba på relationen kan vi öka chansen för att den ska hålla över tid. Samtidigt ska ju relationen inte bli en prestation. Så hur ska vi förstå skillnaden mellan att jobba på och att prestera?
1: Men, men kanske man inte ska tänka det som, på, på, ändå på ett sätt med de termerna som att investera eller sådär, och prestera en bra parrelation Jag tror det, det kanske blir lite fel om man tänker så men det är en bra, det är en bra point förstås för att på något vis allting handlar ju om att är det så mycket idag handlar det om att man ska sträva efter någon slags perfektion eller någonting man ska må jättebra, man ska träna sig och man ska liksom, på allt sätt ska allting funka bra, ekonomi och så vidare men livet är ju ganska trasigt på många sätt. Det är alltid ofullkomligt. Och det ju, får ju också parförhållandet vara. Men kanske den här att om man tillsammans kan dela livets trasighet. Det är väl lite det då. Liksom, som det här, gråta tillsammans. Ja, sen när kommunikationen strävar efter. Att man ska kunna på något vis också visa sina svagheter och få vara den man är. Men bara man liksom gör det tillsammans. Att kanske det här, kanske det här jobbandet för parförhållandet egentligen handlar om att man inte ska jobba så mycket med det här perfektionistiska tänket. Att Utan man
0: ska få vila. Ja, man får,
1: ja man får vara det. Ja, ja, så här är jag liksom. Och att man ser varandra som man är och våga dela det med varandra.
0: Jag tycker att den här frågan andas ju en, en vilja och en sårbarhet som är ju beundransvärd, mm. tycker jag. Att våga säga att, att jag vill vara nära min mm. partner ja. mer än vad vi är idag.
1: Mm. Ja, det är jättefint att, att göra det. Att, och det är ju förutsättningen för att man ska komma vidare tillsammans. Att man faktiskt vågar säga det. Mm. Jag, jag saknar dig. Och jag tror att det faller i god jordmål om man säger det. Känner du så? Mm. Jag har också saknat dig, till exempel. Men ibland kan det behövas så enkelt att någon, att någon bara sätter ord på det först. Liksom. Vågar. Och det vet vi inte om frågan... Frågeställa den här ens har sagt det här mot sin fru. Han kanske ställer den i frågespalten första gången.
0: Vilket är jättebra.
1: Mm, jättebra. Absolut.
0: Jag tror det här är allt vi hinner med idag, Heiki. Oj. Men vilken tur att vi får podda mer mm. framöver. Ja. Tack för tack, idag. Tack. Och till dig mm. som lyssnar, tack för din tid. Mer om heikis tankar och konkreta tips kring den här frågan så finns på ÖT:s och Vasabladets sajt. Och har du något som du funderar över kopplat till sex, relationer eller personlig utveckling? Ställ din fråga till oss på frågolådan som finns på sajterna. Till dess kört om dig och dina nära. Hej då!